0: Hello à tous, ici Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du Nord de la France. En plus de ces épisodes classiques, j'ai décidé de vous proposer des épisodes plus courts sous forme de chapitres autour de personnes qui se lancent. Le rythme de ces épisodes sera plus aléatoire au gré des rencontres et des projets que je découvrirai. Le troisième chapitre de « Se lancer » est consacré à Émilie Brossier-Bruno, qui a lancé fin 2019 avec son associé Johan Desjardins, Paulette, un site de e-commerce qui déniche des marques de cosmétiques naturelles et sains, validées sur Yuka, testées par des ambassadeurs, et derrière lesquelles se cachent des entreprises, le plus souvent françaises, engagées pour une consommation plus responsable je remercie LinkedIn qui m'a mis sur le chemin d'Émilie via un bel article sur sa nouvelle vie d'entrepreneur. Lire ces mots m'a donné envie de la rencontrer, de comprendre comment elle avait choisi de quitter un beau job où elle était reconnue pour se lancer dans un projet qui lui tient à cœur et qui lui permet de se sentir en phase avec ses valeurs et qui elle est. Dans quelques mois, je recevrai Johan, son associé, afin de suivre l'aventure Paulette. Vous retrouverez toutes les informations sur Paulette dans les notes de l'épisode que je vous conseille d'écouter jusqu'au bout car Émilie et Johan ont prévu une surprise sympathique pour les auditeurs de La Boussole. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Émilie Bonjour Claire Je suis ravie de te recevoir dans La Boussole pour cette série d'épisodes un peu spéciaux que j'ai lancé, qui s'appelle justement « Se lancer », autour des personnes qui entreprennent, qui lancent leurs leur projets. Donc là, on en est au chapitre 3. Euh, et donc, on va pouvoir parler ensemble de Paulette. Donc Paulette, P-E-A-U-L-E-T-E, -E -E, donc avec « Comme la peau euh, », qui est un site internet que tu as lancé avec ton associé euh, Johan. Mais avant ça, je souhaiterais qu'on revienne ensemble sur ton parcours euh, qui est riche, <rire> Alors euh, tout d'abord merci pour ton accueil Claire Je suis vraiment ravie
1: parce que, euh, de te rejoindre pour parler du parcours Et également euh, pour euh, partager sur un podcast euh, Parce que notamment les podcasts nous ont beaucoup aidé avec Johan à écrire l'histoire de, de Paulette Alors pour revenir sur euh, mon parcours euh, Donc euh, un parcours assez classique au début Une faculté d'économie euh, là, ça ne se passe pas très très bien, euh, je me rends compte qu'on parle de tout sauf euh, du commerce et euh, je m'ennuie beaucoup. Donc en licence, je me dis qu'il faut que je bouge les choses et je passe un concours en admission parallèle. Alors j'étais à Limoges à l'époque euh, où il ne se passait pas grand chose et je décide d'aller sur la capitale et de rejoindre une école de commerce à Paris. Et là, je me rends compte que bah, l'école de commerce, c'est vraiment beaucoup plus factuel et que ça me correspond davantage. Et euh, je commence à avoir cette fibre, développer cette fibre marketing commerciale que j'avais déjà développée euh, parce que j'avais financé mes études. En faisant des animations de commerce et euh, donc tous les week-ends euh, je vendais, alors j'ai à peu près tout vendu euh, dans les supermarchés, du chocolat, des produits de beauté et notamment euh, j'ai travaillé pour bourgeois à l'époque, euh, les cosmétiques. Et donc ce qui me plaisait beaucoup c'est ce côté factuel et rencontre client euh, qui va me suivre pendant tout mon parcours et euh, donc à la sortie de l'école j'ai la chance de faire un petit passage chez L'Oréal euh, où je rentre euh, Donc c'est un peu le, le fantasme quand on sort d'une école de commerce vrai. <rire> euh, de passer chez L'Oréal ça va vite euh, je ne m'y retrouve pas forcément dans les codes euh, le côté ambiance est là aussi dans mon parcours euh, le rapport à l'humain l'ADN de la boîte en tout cas euh, je me suis dit que ça ne me correspondait pas et euh, euh, je suis partie dans le Nord, où je pensais que j'allais rester euh, trois ans, parce que je vous avoue que le Nord, au début, c'était un petit peu flou pour moi. Et je me suis dit, l'île, oh là là, je ne vais pas du tout me plaire. <rire> et ça fait presque 15 ans maintenant. et euh, il y absolument... pas partie. Non, voilà. il y a absolument <rire> pas question de partir de l'île. Et euh, comme j'avais toujours travaillé dans la grande district pour financer mes études, ben je me suis dit, tiens, je vais travailler, je rejoins de la grande district, j'avais un peu le fantasme de, de devenir directrice de magasin, j'aimais vraiment le côté euh, client, euh, commerce. Et euh, j'ai commencé avec, à travailler dans le premier Oxibul, qui était donc à l'époque euh, une jeune entreprise euh, euh, qui avait été fondée par un ancien des voilà euh, très intense, beaucoup d'heures de travail et euh, donc je découvre tous les métiers puisqu'on fait tous les métiers quand oui. on fait une jeune. entreprise. Et puis euh, bon, euh, c'est un peu usant et après euh, je me suis dit où est-ce que je rêvais de travailler J'ai toujours fonctionné comme ça, à chaque fois que je me remettais en question sur ça ne me correspond plus, euh, je n'y trouve je ne m'épanouis plus dans cette entreprise. Où est-ce qu'est-ce que je rêve de faire et euh, ça, ça a toujours été mon leitmotiv. Et euh, là, là, je me suis dit euh, La Redoute. J'avais très, très envie de travailler chez La Redoute. J'ai envoyé trois, quatre fois mon CV. Mmh. Et au bout d'un moment, ils m'ont appelé Et euh, rien à voir, euh, j'ai rejoint le service courrier. D'accord. Et, euh, et donc... Pourquoi je raconte ces parcours-là C'est que j'ai touché à tout dans mes métiers et j'ai commencé par le management d'une cinquantaine de personnes qui ouvraient et qui fermaient les enveloppes. On était au tricourrier. Et c'est une de mes plus belles expériences pro parce que euh, là encore l'humain, et c'est là que j'ai appris que le collectif faisait vraiment le, le, le résultat, la co-construction. Et euh, finalement, avec euh, une équipe qui avait été un peu laissée à l'abandon, on, on a pu réaliser des super projets, des reconversions. Et à l'époque, le web n'existait pas. Euh, moi, oui, je suis plus toute jeune. <rire> et euh, c'était à l'époque, même à la Redoute, où les PC étaient bloqués, où on ne pouvait pas aller sur Internet. Ah oui, c'est fou, ça Voilà, et euh, personne ne voulait faire Internet à l'époque parce que dans les écoles ou dans les postes de marketing ou de com', euh, c'était un peu ceux qui avaient loupé leurs études. Et, euh, et moi, très curieuse, on cherchait à recruter sur le web. Et j'étais la première à vendre du linge de maison sur le web. D'accord. Donc, à, à faire de la fiche produit, les premières opérations commerciales, du merch. Et j'ai adoré parce que c'était un nouvel univers et euh, une nouvelle façon de commercer. Et là, j'ai tout appris sur les métiers du web, et assez vite, euh, la Redoute a compris que c'était quelque chose qui allait réinventer toute la société avec des nouvelles organisations. Et comme j'aime beaucoup la polyvalence et la prise de responsabilité, à chaque fois que quand il y a des, des organisations qui se mettent en place, moi, je m'y retrouve pas forcément parce que j'ai un profil de défricheuse. Mmh. Et à cette époque-là, on cherchait quelqu'un qui voulait faire de la com sur le web parce que les personnes qui géraient une, la communication plus traditionnelle ne se sentaient pas forcément à l'aise. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur les communautés, les premiers influenceurs, les premiers blogueurs. On a ouvert euh, la page Facebook La Redoute de façon complètement anonyme. Enfin, tout, enfin ça parlait à personne.
0: Le, les, oui, mais les, ça, c'était les balbutiements, voilà. c'était le tout début. Et à ce moment-là, quand il euh, y avait 100 personnes sur une communauté, c'était euh, déjà fou. Complètement.
1: Ce qui était assez étonnant, c'était le décalage entre les clientes, euh, les influenceuses, alors on n'utilisait pas ce terme, mais les passionnées, et le décalage entre eux, des comités de direction qui, eux, étaient quand même à des années-lumière de tout ce qui était en train de, de changer dans euh, la communication, le rapport euh, à l'achat de la mode. Et euh, j'ai eu la chance de travailler avec une directrice de la communication, Geneviève Arts, qui a été euh, très ouverte. On a fait énormément de choses sur le digital. Et puis euh, voilà, euh, bah, la redoute avançant et se réinventant également, je me suis dit bah, « Tiens, il est temps de découvrir autre chose mm ». -hmm. Et j'étais cliente d'une boîte qui me fascinait, c'était Zodio. Euh, qui est donc euh, appartient au groupe ADO dans le Nord, qui est assez connu sur la déco, tout ce qui est autour de la maison, cuisinée, décorer, créer. Donc, c'est des magasins de 3000 mètres carrés. Et là encore, c'était le début d'une boîte. Où on était euh, 20 au siège, 3 magasins. Maintenant, il y en a 25. Oui. Euh, et il y avait tout à construire sur le digital et notamment sur les communautés. Comment, finalement, nos clients devenaient prescripteurs sur le digital mmh. par rapport à leur expérience produit et euh, Zodio, je leur ai envoyé trois, euh, quatre fois un CV. Je les ai même appelés pour qu'ils me recrutent. Et au bout d'un moment, je crois qu'ils en avaient vraiment marre. <rire> on va la rencontrer. Voilà. <rire> moi, j'attends pas que ça arrive. J'ai un profil où, euh, en fait, c'est aussi un message. C'est que je sais que de toute façon, les choses ne vont pas venir à moi. Il euh, y a des personnes qui ont cette chance-là. Moi, j'ai compris que ça se passerait pas comme ça chez moi. Donc, je me dis maintenant, euh, pousse les portes. Euh, il y en aura peut-être dix qui ne vont pas s'ouvrir, mais il y en a peut-être, euh, la onzième euh, va être euh, l'occasion de découvrir une opportunité. Donc, j'ai intégré Zodio et l'aventure a duré neuf ans, plus de neuf ans. Et le fondateur de Zodio euh, nous avait euh, tous recrutés parce qu'on avait l'âme d'entrepreneur. Et euh, d'ailleurs, la, la culture, c'est acteur-entrepreneur et euh, il me disait que euh, ses collaborateurs, il leur donnait des ailes, euh, des racines, pour, pour qu'après ils puissent voler de leurs propres ailes. Donc, euh, euh, j'ai eu l'occasion euh, dans mon parcours de Zodio, de, de grandir, de rejoindre un comité de direction élargi, et, et de rencontrer euh, énormément d'entrepreneurs. Et la grême a pris forcément, et c'était un rêve absolu. Mais... Euh, en parallèle, euh, je me disais que ça ne s'improvise pas et ça se prépare l'entrepreneuriat mmh. euh, parce que j'avais beaucoup vu de personnes qui, euh, pensant euh, euh, atteindre un sommet, étaient finalement au bord d'un précipice. Euh, euh, C'est quelque chose qui demande d'être assez solide psychologiquement et euh, en parallèle se développer des podcasts, notamment euh, euh, de Oussama Hamar euh, mmh. qui est, euh, est
0: très présent. Alors plutôt des vidéos YouTube. Euh, Avec The Family Absolument. Elles sont super. Enfin, D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder les vidéos de Sam, elles sont, elles sont géniales. Même toutes les vidéos de la sphère euh, The Family, elles sont hyper concrètes. Enfin, C'est vraiment euh, super bien fait. Donc, euh, ouais. Tout à
1: fait. Même si vous n'avez pas envie d'entreprendre, euh, comment vous abordez différemment votre vie professionnelle, votre vie personnelle et vous vous posez les bonnes questions euh, et euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, lors d'une présentation chez ADO. Et un peu naïvement, j'ai envoyé un message sur LinkedIn en disant « Ouais, c'est génial, j'ai envie d'être entrepreneur. » Et là, il m'a dit ben, « Écoute, prends le temps d'écouter et de checker si tu es au rendez-vous sur tel tel critère. » Et assez vite, je me suis dit « Bon, on va prendre un peu de temps. » Et en même temps, je me plaisais beaucoup chez Audio. Parce que tu avais toujours ce côté des fricheuses. Oui. Euh,
0: voilà, c'était ça aussi qui te, euh, qui oui. te plaisait
1: et j'avais la chance d'avoir une entreprise qui me laissait énormément de terrain de jeu sur les projets. Euh, je suis quelqu'un qui a une bonne capacité d'absorber le stress, une... qui n'a pas de problème pour beaucoup travailler et qui développait la polyvalence. Je m'occupais de la communication, des projets clients euh, et également de développer le digital et tout ce qui est aspect communautaire. Donc c'était euh, avec une équipe super euh, compétente, qu'on faisait grandir, donc euh, j'apprenais beaucoup. Et puis la vie est une question de cycle et euh, Zodio euh, subit un changement de gouvernance, euh, ce qui est une opportunité pour Zodio. Et puis euh, je me rends compte que les organisations qu'il va y avoir font tout simplement que je vais perdre en domaine euh, de, de responsabilité puisque mmh. les silos s'installent et assez vite je me rends compte que... Euh, que euh, ça ne va pas du tout me correspondre. Alors au début, on se dit, bon, on va voir. Et puis, euh, toujours être acteur de sa vie. Et je me suis dit, euh, ça fait quand même longtemps que je pense à entreprendre. Et en même temps, il y a pas mal d'anecdotes qui se passent. En même temps que ma vie professionnelle est en train de se réinventer, euh, je sortais d'un gros projet de mettre en place l'e-commerce chez Audio, international, ça avait été très lourd. Managérialement, on avait développé de nouvelles techniques sur l'agilité et des gros projets comme ça, on sait qu'on en sort euh, différent mmh. et que de revenir de façon plus classique derrière son bureau sur des missions, c'est compliqué, et je le savais. Et euh, parallèlement, donc c'était en février de l'année dernière, je dois acheter un stick à lèvres euh, pour mes enfants euh, puisqu'ils avaient les lèvres gercées. Et, euh, et à ce moment-là, on commence de plus en plus de parler de l'application Yuka. Oui. Et euh, j'achète... Euh, je ne sais pas si je peux dire la main. Si, oui, si tu voilà. peux le dire. Donc j'achète le Labello, euh, qui fait partie de ma vie depuis toujours. Hein, quand je vais, euh... Donc euh, en tant que maman euh, hyperactive, euh, bah, je fais les courses euh, sans trop regarder. Et le soir, ma fille, pour rigoler, me dit bah, « Tiens, je vais le scanner sur Yuka. Je m'attends, c'est la bello. Enfin, c est, c est, tu, ça va être vert excellent. Et là, euh, c'est rouge de chez rouge avec une pauvre note. Et là, euh, bah, je devais être un peu plus fatiguée que les autres euh, jours, mais j'ai été. Euh, en fait, euh, je me re, je me revois révoltée en me disant mais euh, on se fiche de nous. Mmh. Enfin, euh, euh, je reprends moi, je, fais de la... je suis passionnée de marketing et de communication, mais euh, je... on m'a toujours appris que fais à ton client ce que tu aimerais qu'on te fasse et ne fais pas à tes collaborateurs ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse également. Ouais, et oui. n'oublie pas que le client n'est pas con. <rire> et ça, c'est toutes mes valeurs. Euh, en disant, euh, l'authenticité, évidemment qu'on est là pour y raconter une histoire, euh, mais euh, on est souvent aussi client de notre propre boîte. Euh, et là, je me dis, mais comment peut-on associer une image d un peu nature, famille, euh, prendre soin euh, euh, de l'épiderme, de la peau de nos proches, avec euh, quelque chose qui est juste absolument terrible pour la santé mmh. Et donc, cette de... anecdote, et je rentre le lendemain, et je, suis, euh, je travaillais avec Johan, euh, qui est devenu mon associé, et j'arrive complètement révoltée. Et on en parle et je me dis, mais comment la femme active ou l'homme actif qui veut acheter des produits, de, des cosmétiques sains pour eux et ses proches et ses enfants, et même à offrir en cadeau, font euh, parce que yuka ça marche que si vous achetez le produit ou si vous avez envie de passer une heure dans un rayon à tout scanner. Alors, euh, pour ceux qui écoutent, euh, parfois, acheter, faire ses courses, ça devient juste enfin, un parcours de combattant. De combattant. Oui. <rire> euh, comment bien manger, euh, équilibrer, acheter des bons produits. Et je me suis dit, mais... Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Alors, évidemment, il y avait des sites bio... Euh, mais euh, moi, j'aime la féminité, j'aime euh, euh, aussi la, les communautés, comment on donne la parole aux clients, comment on, parle euh, on donne la parole aux passionnés du sujet. Mmh. Et en fait, c'était juste des vendeurs de produits avec un prix, pas de conseils. Et puis même, euh, on savait que c'était bio, mais vous, on sait que ce n'est pas parce que c'est bio que c'est bon ou que c'est efficace. Et euh, je me suis dit, ah, tiens, euh, voilà, je, je tiens euh, l'idée. Et puis, euh, j'ai commencé à en parler avec euh, Johan, avec qui on travaillait en duo euh, chez Audio. Et puis, euh, il y a un jour, euh, ça m'a paru évident. Euh, euh, voilà, j'avais euh, 40 ans <rire> et je me suis dit... Euh, il est temps de, de prendre en main euh, les, les, le sujet. Et, euh, et puis, on a toujours des bonnes excuses de ne pas se réaliser ou de, ré, ou de ne pas oser réaliser ses rêves. Et puis, euh, j'ai dit à Johan un jour, euh, voilà, euh, j'ai euh, ces idées-là. Euh, t'as le week-end pour savoir euh, euh, si euh, t'as envie de t'associer. Donc, euh, on a un peu rigolé sur le sujet. Et après, on a regardé... Euh, euh, comment, comment on pouvait euh, développer l'idée. Moi, j'ai pas mal benchmarké sur euh, notamment Instagram, Pinterest, Facebook. J'ai vu qu'il y avait énormément de passionnés et des communautés, des personnes qui adoraient tester les produits et surtout en parallèle euh, des gens euh, qui fabriquaient des produits extraordinaires avec tout leur talent, leur passion, leur histoire. Et je me suis dit, mais ces gens-là, il faut qu'on les réunisse et qu'on écrive une histoire. Et puis euh, l'idée m'est venue, j'avais envie... Euh, euh, donc tout ça, c'est un peu des ingrédients qui... C'est un peu, vous savez, au début, vous avez des ingrédients euh, sans avoir la recette. Et puis euh, comme un puzzle mm. euh, euh, qui font que dans le temps, euh, ça devient une évidence. Et euh, un jour, euh, je me suis dit, bah, j'aimerais euh, que ce projet... Euh, j'avais envie de lui donner un nom, j'avais envie qu'il ait un petit nom euh, attachant, que quand on le lit, on dise, tiens, ça a l'air sympa, qui nous ressemble. Euh, C'est-à-dire, euh, pas nous prendre au sérieux, mais en même temps, avec une attention et euh, paulette, euh, comme la peau, je me suis dit, bah, tiens, celle-ci, elle est, elle est sympa avec ce, cette connotation française, euh, un peu old school, mais aussi actuelle. Je me suis dit euh, qu'il... Qui euh, suggérait l'authenticité, mmh. mais en même temps l'air du temps. J'ai regardé si le nom de domaine était, était déposé. Déjà pris ou pas Voilà. <rire> ouais. Bon, ça va. Et c'était dispo, je les ai achetés. Alors, tout, ouais, je me suis dit, au pire, même si ça ne se transforme pas, j'aurais acheté ce nom de domaine. Et puis, euh, voilà. Et, euh, et l'idée euh, a commencé à, à prendre vie. Euh, alors, euh, euh, j'ai pas sauté dans le vide immédiatement. Euh, j'ai une rationalité qui fait que je me suis Bah ben on va voir tout simplement si l'histoire que je raconte euh, prend. Alors, moi, j'ai euh, souvent plusieurs activités en parallèle de mon travail. Donc, je me suis dit, une de plus, il n'y a pas de problème. Donc, le midi, j'avais du temps, j'ai un peu moins fait de sport. Et euh, le week-end, j'ai commencé à faire une page Instagram, un groupe Facebook à commencer à écrire l'ADN de la marque euh, à travers des banques d'images sympas euh, et à, à créer euh, une présence sur le, le digital et à contacter des passionnés de cosmétiques naturels, sains et bio euh, pour commencer à échanger. Et avec notre ton euh, de proximité euh, et des, des attentions. Euh, et tout de suite, on a fait des rencontres virtuelles euh, Génial, euh, où euh, tout le monde a ah oui, euh, parce que souvent, il y a des marques, mais il n'y a pas forcément un distributeur qui fait mmh. un peu le carrefour. Et euh, euh, on a commencé à contacter des marques en disant, bah, voilà, est-ce que vous auriez des produits euh, à... Est-ce qu'on vous... est en train d'écrire une histoire Donc, on a toujours été honnête en disant, voilà, on pense à ce projet-là. Est-ce que vous auriez envie de nous accompagner euh, donc, c'était un peu compliqué de jongler euh, parce que les horaires, euh, évidemment, nous, on était quand même toujours engagés chez Audio. Et puis, on, est, on était encore... Euh, euh, voilà, on, on, on voulait voir si notre rêve était réalisable. Et euh, quelques marques nous ont dit, bah, allez, OK, Banco, parce que c'était eux aussi des entrepreneurs. Et euh, c'est là où j'ai découvert l'entraide. C'est-à-dire que euh, les portes se sont plutôt ouvertes parce que notre audace, notre envie et notre philosophie de vie euh, a touché. Et euh, on a commencé à mettre en action un écosystème qui fait qu'une euh, première marque nous a fait confiance, une deuxième. Et puis à un moment, il euh, fallait qu'on le fasse bien. Euh, et euh, on commençait à être tiraillés euh, et euh, on s'est dit, bah voilà, c'est l'occasion de se dire que notre cycle dans d'autres boîtes euh, se termine. Alors, ce n'était pas évident parce qu'on euh, avait une belle histoire. Euh, on avait des super collègues auxquels on était très attachés et, des, et les valeurs qui nous correspondaient bien. Mais euh, je crois que euh, ça fait partie de la vie que pour euh, donner une chance à nos rêves, nos projets, il faut savoir parfois renoncer et prendre des risques. Et c'est ce qu'on a fait, et
0: on a, on a fait ce choix de de, de tenter la frontière. Et, voilà. <rire> et tu l'expliques d'ailleurs très bien dans un article euh, que tu as publié sur LinkedIn oui. à la mi-janvier. Euh, je mettrai le lien parce que moi c'était comme ça en fait que je t'avais euh, je t'avais retrouvé <rire> sur euh, sur LinkedIn où tu expliques par ben, ce cheminant. Et c'est vrai qu'à un moment bah, tu te dis ok je renonce peut-être à quelque chose, mais euh, c'est pour réaliser ce que ce en quoi euh, je crois.
1: Alors oui, euh, parce que là, c'est une belle histoire. Mais euh, quand, euh, à 40 ans, alors déjà, faut savoir que les entrepreneurs, ils en ont plutôt 25, <rire> que euh, les jeunes entrepreneurs, notamment sur le digital, bah, c'est un choix euh, de, euh, voilà, j'avais un super poste, je gagnais euh, bien ma vie, euh, reconnue pour ce que... En fait, j'étais une sachante euh, avec mmh. une reconnaissance sociale, en fait, euh, qui... Euh, qu'on pouvait penser euh, hyper satisfaisante, sauf que par rapport à ce que j'étais, la soif d'apprendre et d'être plus proche de mes clients et de réaliser un projet qui m'appartient fait que du jour au lendemain, euh, ben, tout entre guillemets, vous choisissez volontairement que il n'est plus rien existe. Mmh. Et c'est là que vous réalisez que tout ce que vous ne savez, vous ne savez rien. Et, euh, et même socialement, Alors, quand vous expliquez à vos parents euh, que euh, vous allez euh, créer une boîte euh, et euh, que tout s'arrête là, euh, je, enfin, je m'en souviendrai toujours, euh, ça a été quand même un choc. Et même, euh, c'est assez intéressant de voir comment le, le, les gens qui vous entourent le, le vivent différemment. Et puis, euh, dans, dans aussi euh, euh, votre nouvelle façon de vivre, c'est-à-dire qu'un bah, matin, vous êtes avec votre PC et, euh, et vos idées et euh, tout à construire. Donc, euh, euh, on peut avoir un sentiment de vertige, mais aussi de très grande liberté. C'est-à-dire que c'est plein de paradoxes. Euh, vous êtes complètement libre, mais parfois, ce grand vide de la liberté fait « Mais qu'est-ce que j'en fais ?» ouais. Euh, donc je me connais assez bien, c'est pour ça que je n'avais pas envie d'entreprendre seule. Je pense que le... j'aime la co-construction, euh, l'échange d'idées, la confrontation des idées. Euh, mon associé, on se connaît bien, on travaille ensemble depuis 9 ans, donc ça c'était vraiment... J'avais toujours entendu dire qu'une équipe solide faisait que ça donnait des atouts de réussite au projet, et voire même que l'équipe était des fois
0: plus importante que l'idée. Mm. Oui puis même des fois il y a des moments il y en a un qui est un petit peu c'est un petit peu dur, voilà. il y a des journée où on est, on a moins la pêche et l'autre peut venir prendre le relais, ça permet aussi de s'entraider, enfin au final être, être à plusieurs, être à deux ou même à, ou même plus euh, bah, ça permet de, de pouvoir dépasser finalement ces, ces moments un peu difficiles euh, parce qu'on peut compter sur le, le soutien de quelqu'un d'autre et d'avoir plus d'idées aussi. Tout à, Donc, à fait, euh...
1: Euh, tout à fait. Euh, surtout qu'on est très complémentaires. Moi, j'ai euh, le côté un peu passionné, euh, grand de, de l'enthousiasme et, euh, et des grands doutes, <rire> où Johan euh, est une force tranquille et permet justement d'apporter de l'équilibre euh, et, euh, et justement euh, parfois où, quand euh, on a des doutes sur euh, des, ce que j'appelle des tests euh, contre-intuitifs il ne faut pas se poser la question si on, ce qu'on fait est une bonne ou mauvaise idée, il faut la tester mmh. euh, ça permet l'autre de dire ouais vas-y c'est bon euh, euh, et puis si on se plante c'est pas grave donc ça donne une énergie euh, donc effectivement euh, travailler Alors aussi, se retrouver à deux euh, où euh, avant, dans mon job, j'avais mon équipe, euh, plusieurs euh, euh, des prestataires. Euh, on est invité à des salons pour rencontrer euh, des personnes qui vous partagent expérience. Bon, bah là, du jour au lendemain, vous êtes dans une petite. Alors, au début, on était à un coworking, mais un coworking, ça coûte cher. Ouais. Euh, et je parlais de l'entraide. Euh, et qu'un euh, ami euh, nous a proposé de nous loger, euh, d'ailleurs euh, un entrepreneur, euh, Cyril euh, Delbecq, qui nous a accueillis euh, pour euh, et nous a prêté un bureau. Et ça, euh, dans l'expérience que je partage, c'est toujours oser créer le mouvement et pousser les portes. Euh, c'est pas grave si, on, si finalement, quelqu'un ne vous écoute pas ou ça ne l'intéresse pas. Mais de créer le mouvement fait que euh, ce n'est pas des chances, ça crée des opportunités. Mmh. Ça demande beaucoup d'énergie, mais euh, c'est un peu... Alors, je, je fais beaucoup de sport, mais euh, euh, c'est un petit peu comme quand... Moi, il y a 4 ans, je ne courais pas, 4-5 ans. Et un jour, euh, j'ai euh, vu une course de femmes et j'étais sur le trottoir et je me suis dit, mais c'est pas possible de rester sur le bord euh, du trottoir. Donc, je ne savais absolument pas courir. Donc là encore, il y a des femmes ou des hommes qui naturellement se disent mm -hmm. un jour, je me mets à courir. Bah, eux, ils courent, ils courent vite et bien. Moi, je n'avais aucun style. Et euh, je me suis dit, je veux apprendre, je veux savoir courir. Et quatre ans après, je faisais l'ascension du Mont Blanc. Pourquoi je raconte cette anecdote C'est que euh, cette expérience-là m'avait montré que si j'étais capable de relever ce défi, alors même que j'avais n'avais pas euh, un physique ou, ou euh, des, de, des, des, des acquis euh, sportifs, font que euh, d'avoir cet objectif et de donner les moyens et de et se donner le temps euh, faisait qu'on pouvait atteindre cet objectif. Et finalement, l'entrepreneuriat est assez proche mmh. euh, de ces euh, euh, exploits, enfin, pas exploits, mais aventures sportives, que ce soit un marathon ou autre font que ça demande du temps, de la patience, euh, et qu'une fois que la dynamique est lancée, le, le corps, l'entraînement, eh en fait c'est facile, entre guillemets, que euh, du jour au lendemain, de vouloir tout de suite monter sur la montagne alors que vous n'avez jamais euh, préparé oui. euh... des étapes, en fait. Voilà, absolument. Voilà.
0: Et euh, toi, en plus, euh, quand tu as lancé Paulette, avec quand même aussi, euh, toi et Johan, vous aviez votre expérience. Enfin, ce que tu avais fait, euh, que ce soit chez Audio ou même La Redoute, euh, dans cette animation euh, de, de communauté. Enfin, tu partais pas de, de zéro, quoi, finalement. Il y avait des choses que tu ne connaissais pas et que tu avais à apprendre. Mais euh, toutes tes bases euh, t'ont permis aussi de... Je sais pas, peut-être de ressentir, euh, de dire, ben bah, tiens, là, ça prend vraiment. Parce que dans mon expérience... Euh, ces signaux-là, euh, ça veut dire que oui, il y a une vraie attente, oui, on peut, on peut avancer. Euh, donc, ton expérience te permet aussi euh, bah, peut-être d'avancer peut plus vite euh, dans le polette Oui. Alors, euh, j'avais beaucoup,
1: beaucoup entendu que quand on crée pour la première fois une boîte, il fallait mieux être sur un domaine de compétences qu'on maîtrisait. Mmh. Parce que déjà, ce n'est pas simple de réussir. Et euh, le temps de comprendre les codes, euh, le temps de comprendre l'écosystème faisait qu'il euh, y a une règle dans l'entrepreneuriat, c'est que chaque jour en plus, c'est un jour en moins. Et euh, c'est euh, une question de, finalement de rapidité, mais euh, aussi de, de tenir dans le temps. Donc finalement, ça ne ça, ça va pas ensemble, ce qui mmh. complexifie l'aventure. Et euh, moi, dans, mon, dans mes expériences professionnelles, j'ai appris à pas toujours me réinventer, mais d'être opportuniste sur les apprentissages que j'avais faits et aussi de toujours regarder ce que font les, les autres très bien. et euh, Notamment sur le digital, de s'inspirer. Euh, euh, je ne rougis pas de m'inspirer de ceux dont j'aimerais euh, ressembler. Euh, euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation de Volansky qui dit « J'ai longtemps copié avant d'être moi-même ». Euh, ben, moi c'est un peu ça c'est à dire je recommence pas tout à zéro je déroule ce que je sais faire et après quand euh, par rapport à ce que on met en place j'apporte euh, de, des gouttes d'innovation ou de différenciation mais euh, pour déjà euh, renforcer l'idée que ça va fonctionner et en termes d'énergie c'est à dire que euh, euh, apprendre et mettre en application quelque chose qu'on n'a jamais maîtrisé sur un domaine, une activité, euh, c'est plus compliqué. Oui, c'est sûr. Donc effectivement, euh, j'ai fait un certain nombre de sites internet. Alors là, quand même, euh, j'avais pas de bonne notion de code. Euh, donc euh, là je fais tout de A à Z mmh. donc euh, je rigole souvent ou avant c'était un peu mes équipes mais d'être euh, touche à tout et de retrouver le côté opér opérationnel et la grande satisfaction c'est moi qui l'ai fait euh, et puis quand euh, le jour arrive et que euh, la première cliente arrive alors il faut savoir que lorsque vous lancez votre boîte et ça, je, je le savais, c'est qu'au début, c'est votre réseau qui devient vos clients. Il mmh. ne euh, faut pas en rugir non plus. Euh, on, on a une règle, c'est si vous n'arrivez pas à convaincre votre famille et vos amis, vous n'arriverez pas à convaincre un client qui qu ne vous extraille. connaît
0: pas. Oui, Donc,
1: parfois, on pense que bah non, euh, mais au contraire, il faut être à l'écoute de leurs retours. Euh, aussi des critiques, euh, à toujours prendre un détachement que ce n'est pas contre nous, la personne, mmh. mais que sans le regard et les remarques, on ne progressera pas. Et donc moi je demande toujours, en, et en rassurant, en disant « vas-y franchement, euh, sans ton regard, je ne progresserai pas ». Et donc, j'ai toute la famille, on a mis toute la famille, tous les amis sur la recette du site, sur les avis, sur les coquilles. Et on a reçu plein de mails euh, en disant, bah là, attention, ta police, c'est pas beau, alors, ta couleur, ça va pas du tout. Ça, j'adore. Et on a tout compilé pour faire évoluer les demandes. Et puis, un jour, euh, alors on a une application de vente. Euh, vous avez un... J'étais sur mon vélo et puis euh, la petite dingue de, de la vente. Alors on dit, bon, ah, est-ce que c'est ma pote euh, ou euh, ma tante ou autre mm. Et là, vous voyez, euh, je ne la connais pas. Je dis, oh là là, mais elle, elle n'imagine pas combien cette première... Alors elle s'appelle Anaïs, et, euh, et l'euphorie de... Et cette première commande. Ah oui, et, et de se dire, mais cette femme-là, elle n'imagine pas combien pour ma vie, elle et pour l'histoire de Paulette, euh, c'est euh, ça y est, c'est le début. Mm. Alors on n'a qu'un mois et demi, je ne l'ai pas oui. précisé, on a un mois et demi, euh, j'ai l'impression qu'on a déjà six mois euh, et euh, bon, c'est absolument passionnant, il euh, n'y a aucune journée qui se ressemble, euh, donc on partage les journées, c'est euh, les réseaux sociaux, animer les communautés sur Instagram, créer du contenu de valeur, échanger avec nos groupes d'ambassadrices puisqu'on mmh. a... Pour euh, travailler, et progresser et tester nos produits, on a euh, un groupe de 60 ambassadrices, de, de 40 ambassadrices qui ont fait une, une centaine de tests. D'accord. Euh, qui euh, euh, qui échangent, on échange tous les jours, donc tous les matins, euh, je, je traite les échanges avec mes filles, euh, ce qu'on appelle la Team Paulette. Et puis, je réfléchis à la publication de contenu, toujours en lien avec la saison, l'actualité. Donc, je ne planifie pas pour le moment parce que je veux être au plus juste. Et aussi en lien avec les retours de ma communauté. Et puis, après, les améliorations continues du site et le recrutement de nouveaux fournisseurs, puisque là, en un mois et demi, on a 400 produits et 30 fournisseurs qui nous font confiance. Oui, c'est quand même énorme. Enfin, c'est déjà... Ouais. Ouais. Ça donne du choix, en tout cas. On sur commence. Le... Oui. Ouais. Et tous nos produits ont la particularité. Aucun produit ne rentre pas euh, chez Paulette s'il n'est pas excellent ou
0: bon sur Yuka. Oui, ça j'avais vu. Euh, ouais, voilà. Donc,
1: euh, et les marques le savent. Euh, alors je dis marques, j'aime pas beaucoup parce que, en fait, pour moi, je fonctionne comme des partenaires. On grandit ensemble euh, et on échange énormément parce que c'est des entrepreneurs comme nous. Mmh qui se sont beaucoup réinventés ou changés de vie professionnelle pour créer des produits qui leur semblent. Donc euh, j'ai des anciens de, lo, de, la, de grands laboratoires qui, euh, voilà, euh, étaient un petit peu... Euh, voilà se retrouvaient pas forcément et ont monté leur propre marque. Des aventures, euh... j'ai une marque comme Alors ça pousse, où elle cultive ses fleurs, elle les récolte, elle extrait et elle crée elle-même ses produits. Euh, j'ai une marque comme Bio Clam chic qui est une ancienne euh, directrice au laboratoire Avene et qui a monté sa marque euh, dans le Nord et qui monte ses propres produits, tous bio et naturels. Et, euh, et ça, des histoires, et on les connaît tous, par, euh, voilà. On, on... Il y a un côté familial qui reste important et que je souhaite cultiver, avec Johan bien sûr, euh, sur cette proximité de co-construire ensemble, mm. euh, qui est très important, qui font que c'est aussi grâce à eux et aussi avec nos clients, on appelle tous nos clients. Euh, tous les mardis, j'appelle mes, mes clientes pour savoir si euh, elles, ont, elles ont bien reçu mes, mes commandes, quelle a, comment s'est passée l'expérience, est-ce qu'elles ont des retours à nous faire, euh, qu'est-ce qu'elles aimeraient trouver, euh, parce que le risque du virtuel, euh, c'est finalement euh, de penser que finalement, euh, le client n'est qu'un panier. Et on ouais. euh, perd un euh, peu le lien. Quoi, voilà. Et, euh, et c'est surtout euh, des femmes et des hommes qui ont envie de prendre soin d'eux et de leurs proches. Beaucoup c'est pour euh, euh, leur famille, leurs mmh. enfants. Et ça euh, pour moi c'est essentiel dans le développement de Paulette. C'est de ne pas perdre de vue et je
0: pense qu'il qu y a un vrai axe de différenciation. Oui, mmh. puis ça permet, moi je trouve que les réseaux sociaux euh, permettent aussi cette proximité avec les marques de façon générale enfin hein, de, de, de rentrer plus facilement en, en contact avec une personne qui a créé telle chose euh, de pouvoir échanger avec elle et du coup de se dire ah oui en plus euh, ces produits je les aime bien euh, mais euh, la personne qui les vend, euh, sa philosophie, elle me parle aussi à moi en tant que consommateur consommatrice et euh, ça, ça crée un lien complètement différent même sur du virtuel quoi, finalement.
1: Absolument. Euh, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les réseaux sociaux ne sont pas une finalité, une finalité mais avant tout un moyen pour créer des liens. Oui. Et euh, ça, c'est quelque chose également que j'avais beaucoup ressenti chez Audio. On rencontrait nos habitants, on faisait euh, euh, des visites habitants notamment avec Johan, où euh, on, on avait les débriefs de toutes les visites habitants de nos nouveaux collaborateurs. Donc l'idée, c'est que chaque nouveau collaborateur fasse des visites habitants et on les recrutait sur les réseaux sociaux, ces habitants. Mmh. Euh, et après, euh, et c'est aussi comme ça qu'on a vu euh, que ces habitants commençaient à changer leur façon de consommer et de vivre. D'accord. Avec cette notion de zéro déchet, de mieux connaître la traçabilité, de mieux connaître euh, ce qu'il y a dans les pots. Mmh. Et euh, les réseaux sociaux, euh, alors évidemment qu'il y a toujours des risques, euh, mais c'est un moyen. Et moi, j'ai fait des rencontres... Euh, de passionnés, et, et on avait des clients de chez Audio, et j'espère, et on a, commencé à, on, veut, on a commencé à rencontrer des ambassadrices, euh, parce que euh, la distance fait que ce n'est pas toujours simple, et que par des passions, les réseaux sociaux permettent de réunir des personnes qui ont des passions communes, et de les aborder, comme vous disiez, plus facilement, et c'est une véritable opportunité, d'autant plus que ça permet. Euh, de je montrer les coulisses mmh. et d'être transparent. Oui, tout à fait. En fait, on peut pas tricher, on peut plus tricher. Mmh. Et moi, je je trouve ça, je trouve que c'est une formidable opportunité pour les clients. Mmh. Euh, alors pour certaines marques, c'est plus compliqué, mais euh, voilà. Maintenant, euh, en tout cas, moi, j'ai envie de développer une philosophie de faire ce que je dis. Euh, et avec Johan et avec Paulette, voilà, on, on a encore beaucoup à progresser, mais sur l'authenticité des produits, euh, chaque pro chaque collier est personnalisé, on ne met pas de plastique dans les colis. Euh, nos colis, euh, euh, les produits nos colis sont mis dans des sachets en tissu qu'on a cousu nous-mêmes ou que notre famille a contribué à coudre. Pourquoi du tissu euh, Parce que déjà, il y a un aspect matière. Euh, le digital a... permet d'accéder à des produits qu'on ne trouve pas partout. Mmh. Par contre, ça ne vous est certainement arrivé d'ouvrir le colis, noyer sous des chips ou du plastique et votre produit que vous avez attendu pendant deux, trois jours. Et finalement, l'effet d'attente, pas de petits mots, rien du tout. Euh, je me dis mais... On
0: reste un peu sur sa fin. Voilà, ouais. et
1: ouais. puis finalement, euh, ce qui vous a fait rêver au début, euh, bon, vous l'ouvrez, vous avez un gros carton dont vous savez plus quoi faire, euh, du déchet et du plastique qui remplissent votre poubelle et qui va finir mmh. je ne sais pas où. Et ça, vraiment, ce n'était pas possible. Pour ouais moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc on a fait un choix. Euh, alors, on, pour le moment, on a, le collier est en carton. On cherche du carton euh, biodégradable, ce qui est super compliqué compostable, euh, mais quand vous ouvrez un colis Paulette, euh, vos produits sont dans un sachet tissu à la taille de vos produits euh, avec euh, un petit, une petite cartelette euh, personnalisée avec un petit mot euh, parce que en fait on, notre philosophie c'est d'envoyer un colis comme si on l'envoyait à une amie. Mmh, D'accord. Et euh, bah parce que euh, on, on se réjouit de savoir que quand la personne va ouvrir son colis, elle va vivre une expérience. Ouais, je comprends. Donc, euh, ça, on le travaille. On... Donc, on est en train de chercher un coton euh, bambou euh, issu d'une agriculture euh, biologique pour que le sachet soit issu également d'une de, de, culture parce que le coton n'est euh, pas... Le co est pas euh, bah ça, est, ça consomme beaucoup d'eau. Voilà, genre, exactement. Ouais. Mais on, on progresse euh, et... Euh, donc euh, voilà, Donc, tous les jours est un nouveau chantier, un nouveau projet, et en même temps, il faut focuser. Mmh. Dans l'entrepreneuriat, le risque, c'est de vouloir tout faire et finalement, rien réaliser. C'est euh, choisir ses combats, choisir ses sujets, sur quoi on doit s'améliorer en priorité, et euh,
0: priorité au client. Et en fait, ce que je, <rire> que je me demandais aussi... Euh, C'est donc où il y a toi et Johan. Euh, Est-ce que vous avez été chercher euh, des investisseurs extérieurs Est-ce que des, des prêts d'honneur Enfin, je ne sais pas, parce qu'il qu existe en fait pas mal de, de dispositifs pour accompagner euh, les entrepreneurs. <coughs> Est-ce que vous avez été chercher ce genre de choses Alors, pour le moment, non.
1: Euh, on nous a déjà proposé. Oui. Euh, alors, on a été super flatté. Mais... Euh, en fait, on veut déjà, euh, donc on a apporté notre argent personnel, donc chacun 10 000 euros. Euh, on a la chance euh, d'avoir un réseau qui nous accompagne d'entrepreneurs qui ont réussi, qui ont monté des grandes startups. Donc beaucoup nous, nous font des super conseils, euh, notamment Gilles Le Chantre euh, qui a monté une formidable startup coptalis dans le Nord. Oui. Euh, et, euh, et nous avec Johan Ce qu'on veut c'est construire sur quelque chose Dont on est sûr qu'il va marcher Et on ne veut pas construire sur une bulle Et pour le moment On ne va pas chercher d'argent Parce qu'on n'en a pas besoin C'est moi qui fais le site euh, Pour le moment je crois que le site nous a coûté 70 euros Et euh, c'est du temps euh, Tout
0: ce qu'on fait euh, Pour le moment ne nous a pas coûté d'argent En fait finalement c'est vos compétences oui. à vous deux qui vous permettent d'avoir euh, cette gestion, on va dire, économe euh, oui. du départ. Quoi.
1: Exactement, et euh, on ne veut pas se construire sur une bulle. Et une fois qu'on aura pérennisé mmh. Paulette, euh, et euh, qu'on pourra voir que nos clients... Parce que l'idée, c'est euh, euh, d'abord euh, recruter nos clients, euh, voir s'ils sont satisfaits, et surtout revoir s'ils veulent revenir... Mmh. Et, et donc, ce qu'on appelle la fidélisation. Et là, le projet sera amené à se développer et à accélérer. Et là, effectivement, on passera certainement à cette étape-là. Mais pour le moment, l'idée n'est pas de se construire. On veut pas
0: comment... Veut... J'aurais l'impression de commencer par la fin. C'est-à-dire, oui. voilà... Oui. D'abord tester, ça marche. Euh, notre euh, modèle, notre modèle marche. Euh, le, nos clients, on voit qu'il y a des achats qui reviennent, on sait qu'ils sont contents, satisfaits des produits et d'avoir quelque chose en fait à, quelque part à vendre, à raconter euh, sur une communauté qui se développe oui. euh, avant d'aller euh, d'aller au-delà. Surtout si on n'en a pas besoin, c'est vrai qu'après tout. Exactement. Et euh, on sait aussi que c'est beaucoup de temps
1: euh, et qu'aujourd'hui euh, le temps c'est euh faire des belles fiches produits, recruter des bons produits, pr donner du temps à nos clients, les écouter. Mm. Parce que, euh, et ça je leur dis, euh, je crois quand on développe un commerce, quel qu'il soit physique ou virtuel, c'est de toujours se rappeler que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien et qu'on doit en permanence réapprendre mm. et écouter
0: nos clients. Super mm. Écoute, Émilie, je te remercie beaucoup. Euh, je crois que avec euh, Johan, vous, vous aviez pensé à un petit, euh, petit cadeau pour ceux qui allaient écouter cet épisode jusqu'au bout. Oui. Euh, alors, on se disait euh, euh,
1: que euh, un, un petit code promo... Alors euh... Pas promotionnel, mais euh, euh, les frais de port sont des fois euh, un frein pour découvrir euh, euh, un site et une offre. Donc, euh, avec le code boussole, euh, Paulette offre le, les frais de port et permettra euh, aux personnes qui écoutent euh, les podcasts euh, de venir faire un petit tour sur notre site et de se faire plaisir. Et puis, euh, euh, ne pas hésiter à nous envoyer un petit message à coucou.paulette.fr faire le retour si euh, vous avez été sur le site, vos impressions et vos questions. Euh, nous, on adore lire euh, les retours de nos clients et on répond évidemment à tous nos mails.
0: Je te remercie beaucoup, Émilie. Je pense qu'on se reverra dans quelques Avec mois. Avec grand plaisir. Merci à toi, Claire. <rire> à très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que ce nouveau chapitre de Se Lancer vous a plu. Si vous souhaitez partager avec moi des projets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail à laboussolepodcast, tout en minuscule, tout attaché, gmail.com Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et attribuez au podcast une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce sont vos notes et vos avis qui permettent au podcast d'être visible, alors n'hésitez pas Je vous dis à très bientôt, à l'écoute de la boussole.